0: Всем привет! Это у нас тридцать й выпуск с оригинальным звуком, чтобы это не значило. Я надеюсь, мы будем звучать лучше. Мы — это Дима из Латвии и вот Юра с Мальты. Я Всем думаю, привет. ты представишься. Да. А ты...
1: Я, да, надо было как-то отрепетировать до этого. Нам, кстати,
0: надо отрепетировать вводную хоть раз в жизни. Ну, зато шарите нас, подписывайтесь на нас, надо это сказать, в начале Ставьте нам оценки, любите нас, мы хорошие.
1: Да-да, я полностью поддерживаю это утверждение. Я
0: должен должен пойти и извиниться очень быстро, очень коротко и никогда больше к этому не возвращаться, раз уж мы иногда извиняемся. Я в прошлый раз про Белоруссию говорил, что революции не получается, так вот. Я просто хочу высказаться на тему того, что у всех бы так не получалось. Это какой-то фантастический мирный протест, несмотря на всю жестокость, которая происходит. И белорусы огромные молодцы, и я надеюсь, что у них все закончится замечательно. Все, я, я, я извиняюсь за то, что не получается. У них
1: получается просто красиво. Да, да, они молодцы.
0: Все, и больше мы в эту политику не лезем. Ну ее... Все, кроме нас, пусть лезут. Будем будем отличаться от всех. Давай лезть в антимонопольность лучше. Это веселее.
1: Да, антимонопольная программа — это прекрасно.
0: Там, там, собственно, история, наверное, уже многие в курсе. Я очень коротко расскажу, что было. Было то, что существует суперпопулярная игра «Фортнайт». Которую сделали Epic. Fortnite это то, во что играют все подростки и даже не только подростки на телефонах, на приставках, на компе везде. Это такая стрелялка на кучу народу одновременно. Ее смысл для производителя ее в том, что она супер популярная. Она приносит миллионы в месяц, за год она приносит что-то там больше миллиарда, если ничего не путаю, за внутриигровые покупки. И вот, собственно, Epic Games, которая ее сделала, Все время очень переживала, что внутриигровые покупки на мобильных платформах, то есть у Apple и у Google, нужно делать через магазины Apple и Google. Поэтому первые полтора года Fortnite даже на Android был недоступен в гугловском магазине, а его нужно было ставить отдельно. Потом они как-то с Google все-таки договорились. И вот сейчас Epic решили, что раз были слушания в Конгрессе, которые мы уже обсуждали, надо наехать на всех сразу. Поэтому они внутри Fortnite с помощью серверного обновления, так чтобы Apple и Google сразу не заметили, выкатили такую штуку, что у них теперь в платежке появилась возможность купить внутриигровую валюту через соответствующий магазин, э, что соответствует правилам. И второй вариант — купить через Epic напрямую, конечно же, на 30% дешевле. э, И это напрямую нарушает правила Apple, напрямую нарушает правила Гугла. Что произошло? Apple через пару часов забанила Fortnite в App Store у себя, выпилила сразу, на что Epic естественно, они этого ожидали это была провокация. Они сразу же, через полчаса, по-моему, подали в суд на Apple. Они прямо опубликовали стейтмент. Причем это очень красиво красивый документ, который они соорудили. прям state of art. То есть они его явно ваяли несколько месяцев. Очень красивый документ. И после этого они еще выпустили видео, пародирующее известную рекламу Apple, где в стиле 1984 года, когда там серые чувачки сидят, и девушка бежит, кидает молот в огромный экран. Вот они сделали все то же самое, но только Fortnite и против Apple. И Казалось бы, ну, окей, провокация. И все думали, что Google, типа, скажет, а, что-то произошло, не знаю, мы не при делах, не будем ввязываться. Но Google через пару часов тоже убрала Fortnite из своего магазина и тоже его забанила. Потому что правила Google также были нарушены. На что Epic немедленно подала в суд на Google. И... После этого еще открыла документы, говорящие о том, что Google блокировала сделку по предустановке эпиковского магазина игрового на телефоны OnePlus и LG, что, собственно, очень сильно противоречит законодательству американскому. Ну вот, и, собственно, получается, что корпорации бодаются между собой. Очевидно, что Epic хочет больше денег, потому что 30% отгружать это очень больно. С другой стороны, Google и Apple не хотят прогибаться, потому что, во-первых, они создадут прецедент, а в Америке прецедентное право, и ну тогда они будут прогибаться вечно. Ну и, соответственно, они блокируют. Но это еще бы ничего. Там сразу началось, что Epic говорит, что... Apple там вообще мешает всем развиваться. Facebook немедленно вылез, сказал, что Apple вообще своими комиссиями мешает развитию бизнеса почему-то малого. Я не знаю, где тут малый бизнес. Все, кто были недовольны Apple, вылезли. Apple подождали-подождали, пару дней назад сказали, что вообще-то к 28 августа они из-за нарушений заблокируют сертификат разработчиков Epic и удалят их аккаунты. То есть это будет означать, что в принципе они не смогут ничего делать для App Store. Более того, те, кто использует их движок Unreal Engine, которых там сотни и тысячи приложений, у них будут большие проблемы потом с обновлениями. Так что Epic, естественно, подали в суд äh, Junction, чтобы, значит, до суда Apple не могла себя так вести. Ну и дальше запасаемся попкорном и смотрим, что будет потому что фиг его знает. Самое главное, что корпорации просто бодаются из-за сумасшедших потоков денег, совершенно невероятных.
1: У меня а, один вопрос. А Epic Games, случайно, не к Израилю Изра... какое-то отношение имеет?
0: А, нет, я с нетерпением жду, когда выяснят... Точнее, не выяснят, а расчехлят тот факт, что Epic Games на 30, по-моему, процентов принадлежит китайцам. В нее Tencent инвестировала очень много
1: денег. А, да. а, а, а
0: сейчас же, поскольку Трамп запрещает там Витчат и ТикТок и все прочее, то получается, что их родной прямо лично вообще пестуемый Epic Games на 30% китаец, и что с ним делать,
1: Предложат Microsoft купить.
0: Да. Тут вообще ходят слухи, что Oracle зачем-то хотел купить TikTok. Я не
1: понимаю. Они там будут бороться. Фиг знает. А,
0: Но тут породило это все, например, смешной очень вторичный рынок, когда на eBay стали продаваться iPhone с предустановленным Fortnite.
1: Слушай, если честно, я немножко, ну, не знаю, вообще очень такая странная ситуация, странная история, и непонятно, ну, то есть понятно, что Epic Game были готовы к тому, что Apple их забанит, и они прям ждали этого. Несомненно. То есть, да, то есть такие, такие документы так легко не, не выкатываются. И тем более видео не делаются. Хотя, конечно, там видео делать это не так уж и долго. Нет,
0: ну там деле. серьезно сделано. То есть они прямо очень серьезно подошли к, к провокации.
1: Ну, то есть что это? Это троллинг? Это, это просто жадность и попытка отжать 30%. Э, хотя какой отжать 30%? Они вроде как дешевле все равно начали продавать у себя. Но с... ну, так, нельзя
0: какой-то... по правилам, поэтому они выпали из магазинов
1: совсем. Ну хорошо, ладно. Окей. Ну, смотри, это Просто это вопрос
0: супер прибыльная вещь. И для Apple была, и для Epic. Но Apple теоретически и без этого будет окей. Ну как и Google. Хуже, но окей. А Epic'у 30% отдавать вообще не здорово. Но ладно бы... Эпик. Просто я не совсем понимаю, почему им не удалось договориться. Например, у других компаний есть с Apple договоренности. Например, у Amazon есть договоренности. Netflix разрешили продавать подписку на внешней сервисе, а в приложении просто нет упоминания о подписке. Она у тебя просто должна быть. То есть они гнобят маленьких. Apple и Google, но с большими они договариваются, потому что очевидно, что если у тебя в магазине приложения есть огромная дойная корова, довольно глупо ее забивать на мясо. Лучше, как бы, чтобы она продолжала приносить молоко постоянно.
1: Ну вот в данном контексте я вижу, что Epic Game чисто троллят, потому что они достаточно большие. Они, ну как бы, эти 30%, они, мне кажется, ну это существенно. 30% но... от миллиарда
0: в год. Ну, ну, как к бы да, это, в много. Этом, ну,
1: это много, но это так или иначе, они могут себе позволить это, потому что заработали-то они чуть больше.
0: Ну, фиг знает. Конечно, они заработали больше, но они же, еще раз говорю, они вначале в Гугле вообще не выходили, потому что они не хотели вот, соответствовать правилам. А в App Store они вышли, потому что на. Ну, на iOS просто платящая аудитория, поэтому-то а на Android нет в целом. Поэтому глупо не выходить на iOS и вдвойне глупо для них возможно платить 30%. Но тут есть еще одна сторона, что здесь-то ладно, им может быть действительно эти 30% ничего сильно не значат, а вот для небольших разработчиков эти 30% зачастую невозможны. То есть я знаю, например, одну контору, которая физически не в состоянии нормально выйти в App Store только потому, что у них бизнес построен на очень маленьком марджине, и у... эти 30% для них – это очень много. Если они их будут давать, они в минус начнут работать.
1: Ну, ну с... да.
0: Потому что им просто не на что ну, будет да. сервера
1: свои содержать. Ну, да. Вот. При
0: этом я ни в коем случае не топлю за то, что Apple не должны брать комиссию или Google, потому что они сделали эту экосистему, они могут делать там все что угодно. Но это их хозяйство. Тут скорее сам ход, потому что они подождали конец слушаний, и пока вот там комиссия размышляет, они подождали, пока вот все это произойдет, и, значит, выкатили свою провокацию. Но мне кажется, что... Вначале мне показалось, что Apple повелась, и Google, а потом я подумал, что на самом деле нет, что на самом деле они, наоборот, просто последовательно отстаивают свою позицию и принципиально не прогибаются. В этом плане это даже здорово в какой-то мере.
1: Ну, они могут себе это позволить, но а, если ты говоришь, что действительно а, ну, существуют, например, компании, которые не могут себе позволить выкатиться в, в iOS, да. на iOS просто, потому, просто из-за этих 30%, то получается Цукерберг прав, и на самом деле они убивают малый бизнес.
0: Они малых не то, разработчиков, что, что не значит, бизнес малых бизнес-малых разработчиков.
1: Что значит убивают? Но они, не дают им, они, да, они не дают им возможности э, при, при, прильнуть, так сказать, к, к... к... живительному источнику денег. Да. Знаешь... К, это... своему, к своей аудитории. Не то чтобы к источнику денег, к аудитории.
0: Ну смотри, это сродни к тому, что ты бы выкатывал, ну ты условный, выкатывал бы претензию большому, огромному магазину или, например, я не знаю, какой-нибудь улице магазинов, которая тебе предлагает аренду для твоего маленького магазинчика по цене, которую ты себе позволить не можешь. Вот ты хочешь продавать там, не знаю, мороженку, ты можешь позволить себе столик поставить на улице, а вот магазин снять не можешь, потому что они дорого берут. Но ты же не идешь в суд, чтобы с ними ругаться на эту тему. Это а нормально. Есть ситуация. небольшая
1: проблема. Есть небольшая проблема. Представь себе, что ты... Явля... Что, что ты живешь в городе, где явля... есть только один супермаркет, ну или два супермаркета. Да. И оба этих супермаркета предлагают тебе очень большую аренду, и ты ну, не можешь себе позволить это. Так и будет. так здесь это уже происходит. То есть, вот это твой пример он хороший. Просто а ты чем должен проблема? понимать, что других платформ нету. То есть, ты не можешь, если бы, я, ну, как бы, если бы я мог пойти просто на рынок продавать, то не было бы никаких проблем. А тут получается, что у меня есть два uh, магазина. А mm-hmm. на улице я торговать не могу.
0: Ну, тут сложный момент, потому что они, видишь, они же параллельно с этим запускаются, на, ну, в смысле, запускаются, игра играется и на маках, и на PC, и на Xbox, и на PlayStation, да. и на чайнике, и на чем ты Отлично. хочешь, она играется.
1: Отлично, да, только маки скоро закроются, потому что, как мы с тобой уже обсуждали этот вопрос, скоро это да. все будет записываться из App Store.
0: Ну, на маке, а... надо сказать, никто не играет толком все равно, это глупо довольно.
1: Ну, окей. Да. PC ну, PC самый ну, да. большой рынок, наверное, и PlayStation Хорошо. Xbox. Хорошо. Ну, кстати...
0: Никто же не, не не предъявляет Sony и Microsoft, что на их консолях можно поставить только из их магазина. Ну, нет такого. Все как-то ну, ставят, и норм вообще.
1: Ну, если... И Я думаю, что если Epic решит за... Так это, как это сказать? Позадираться со всеми, они И их не, будет, ну, их, их не будет устраивать комиссия, которую они э, платят, например, той же самой Sony Sony. Ну, ну они, да, да. Э, То они точно такую же претензию могут вы, выкатить им, почему нет.
0: Ну, с другой стороны, если подумать, то да, могут. И у них как раз есть, у одних из немногих есть такой вариант, потому что они огромные. Это самая топовая игра в мире уже который год. Никто не может ничего с ней сделать. Может быть, просто поэтому они играют мускулами. Но Ну здесь с ними никто не будет договариваться, просто потому что это будет прецедент. А никому он не нужен из этих компаний. Не дай бог сделать такой прецедент, им потом все предъявят. Тут, кстати, есть еще забавный момент, что... Эпик в данном э, деле представляет контора, которая до этого выиграла серию вот этих вот монопольных штук, но только с другой стороны, со стороны монополистов. А сейчас они решили встать на другую сторону баррикад. И забавно это интересно потому, что конторы такого калибра, они это не делают просто так. То есть они бы это не сделали, если бы они не считали, что можно выиграть. Им не нужно пятно на репутацию. Поэтому Ну, это особенно интересно. Но, с другой стороны, если посмотреть на все предыдущие такие дела большие, то это на ближайшие 10 лет можно попкорном запасаться. Они там будут очень долго разбираться.
1: И еще у меня вопрос по поводу того, что Apple сообщили, что заблокируют девелопские сертификаты Epic и удалят аккаунты. Да. На каком основании? А ну там потому,
0: они же правила, они же когда создаются аккаунты э, и получаются сертификаты, там подписывается соглашение. То есть ты же не просто их получаешь, ты подписываешь некое соглашение о том, что ты принял правила, правила вот они тут написаны, вот эти все 150 тысяч страниц текста, как обычные там terms mm-hmm. and conditions, вот ты их все типа согласился. А там написано, что так было нельзя делать. Соответственно, они нарушили правила напрямую.
1: А при чем здесь Unreal Engine?
0: А Unreal Engine делает epic. Соответственно, Unreal Engine это все подписывалось тем же. И там у них есть. Да, 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 но там есть developer studio для этого. Там потом его как-то можно будет использовать. Не то чтобы совсем нельзя будет, но просто это станет супер неудобно для тех, кто его использует. То есть просто очень большое количество игр, и не только, кстати, игр используют Unreal Engine, просто потому что это крутая штука. И. Он есть и в бесплатном, и в платном варианте, и если грохнут эти сертификаты, то будет плохо довольно. Н- решаема проблема, но плохо. Вот. Угу. Ну и Epic лишится намного больше, э- большего количества денег, чем просто от
1: Fortnite. Ну да, понятно. Там
0: okay. сложно, Ну, то есть это я все к тому, что вот эта вот монопольность и антимонопольность, она, ну как вот мы в прошлый раз или когда-то мы говорили в позапрошлый, как ты правильно сказал, здесь как минимум дуополы не монопольность, так точно, но в любом случае она с одной стороны логичная, с другой стороны на нее все пытаются все время наехать и кто его знает, может быть кто-нибудь наконец и сломает эту систему. Вот Эпик пытается. Потому что ну, дуров нет. немножко сошедшие с ума и, значит, со стороны телеграммы наезжающий, это цирк с конями, это даже обсуждать смешно. А здесь это реальные огромные деньги.
1: Ну да, да, здесь у ребят есть хотя бы за какое бабло. Это, ну здесь и...
0: Конечно, здесь с одной стороны сумасшедшие ресурсы со всех сторон, а с другой стороны это сумасшедший поток денег, который тупо взял и остановился у всех. И это очень-очень существенно. Ну да. Так что вот такая вот интересная штука, это, по сути, в контексте вот этих антимонопольных историй добавляет, и можно смотреть с большим интересом, что же произойдет дальше. Это очень... Да, это причем это происходило в конце прошлой недели, то есть вот в четверг там, сейчас я даже посмотрю эти даты, я забыл записать. Это все происходило, выходит где-то там вот 13-14 числа августа, и очень интересно. Там прям бурно развивались события. Будет очень интересно понаблюдать. И это все можно смотреть в контексте вот этих всех игрищ с государством с другой стороны. И да, я все жду, когда же раздупляться, что Эпик частично китайские.
1: Да, интересно.
0: Потому что США еще что-то там для Huawei снова усложнили. В общем, они же там прям против всего этого со всей силы. Там по по жести пошли. Ладно, это я. Что-то у меня получился очень длинный монолог. Мне просто
1: было очень интересно. Давай про космос лучше. Наша рубрика Илон Илон, Атакуя. Да.
0: Илон Тестируя. Тестируя. Ну, тут появились результаты тестов. Старлинка – это интернет со спутника для всех, теоретически. Uh-huh. Данные теста были по Северной Америке и Южной Канаде. По этому поводу есть забавный прикол, что люди есть, в принципе, только в Южной части Канады, а в Северной тестировать бесполезно. Вот. Там показало это все... Почему-то все брюжжато, по-моему, все очень круто. Там, на самом деле, довольно приличные скорости. Там до 60 мегабит вниз, до 18 наверх. 30 миллисекунд пинг. Но никто же в игры не собирается играть, в принципе, через эту связь. Это для того, что... Ну, да. Это скорее для того, что у тебя в любой точке был бы хоть в деревенском доме, хоть где, чтобы у тебя был нормальный интернет. И, в принципе, с таким коннектом даже Netflix в 4К смотреть можно. И, ну, как бы, наверное, брюжат потому, что Илон в какой-то момент в запале в Твиттере пообещал, что будет 450 мегабит. Он пообещал в такой форме. Он там писал, что Starlink — это круто. И ему просто в Твиттере сделали реплай и сказали, что, чувак, и у меня сейчас типа 900 мегабит или гигабит, я уже не помню. Если твой Старлинг даст хотя бы половину, то я вообще сразу перейду. Илон, естественно, будучи Илоном, ответил, да не вопрос, конечно, конечно, так и будет. И все ждали. Ну, с другой стороны, с другой стороны, это может быть дело в количестве спутников, потому что они работают квадратным гнездовым способом, покрывают каждую свою зону, если ничего не путаю, 50 квадратных километров. И все это делится на людей в, в этой зоне. То есть будет больше спутников, будет меньше дробления, будет лучше скорость. И это все радость за 100 баксов в месяц.
1: Например, ну, да, в некоторых, в некоторых регионах э, это прямо даже дешево, я бы сказал.
0: Ну, я бы сказал, что есть регионы, где у тебя вообще нет другой возможности, или она стоит супер и некачественная, а это, в принципе, даст тебе результат. Кстати, любопытный момент, что тут уже Илон же спросил у белорусов, чем им можно помочь. Они немедленно сказали, чувак, накати нам Старлинг, чтобы у нас интернет не отбирали. Но что-то Илон как-то замолчал после этого. Погрустнел. Погрустнел и ушел делать Старлинг. Ну, если серьезно, то это реально решает многие проблемы. Это, по сути, ну, такой общемировой
1: доступ, который где угодно у тебя будет. Ну, во-первых, это... Я тут размышлял на эту тему, кому будет очень необходимо, это вот всем кораблям, которые где-то ходят, собственно, в океане, Да. это да. как минимум там, потому что все моряки, ну, как бы у них нет нормальной связи, и если эта связь есть, то она лимитированная и очень э- плохая, достаточно дорогая, и очень плохая, до да, куча. Вот, ну и потом у нас же есть необъятные регионы, да, то есть, как это, северная же Канада есть еще.
0: Ну, там нет людей, как в Сибири примерно, ну, неважно. Ну, там есть один,
1: короче, можно будет в реальном времени наблюдать за белками. Да.
0: Не-не, если серьезно, то, конечно, на всех этих сумасшедших огромных территориях вполне, да ладно, там сумасшедших огромных, вот наша маленькая Латвия, например, у нас же вроде бы ЛТЕ вообще везде. Ну, если там ты не сидишь на проводе. И скорости шикарные. Но вот еду я по шоссе буквально вот в эти выходные, выехал из одного города, уехал там на, не знаю, 70 километров, и я реально in the middle of nowhere просто. И там тупо нет ничего. То есть у меня отвалился интернет там на 15 минут по дороге. Мне нужно было карту посмотреть. Я был в грустях на самом
1: деле. То есть я... Да, сейчас... А может слово. быть, это просто вышки переключались? Не, не, не,
0: Нет, нет, нет. У нас есть, если посмотреть зону покрытия, карту покрытия по Латвии, то там есть такие зоны, где очень мало их, но они есть, где связи практически совсем нет. И ты знаешь, ты как, знаешь, стоишь типа с телефоном и ищешь, где тут связь. Я знаю, тут около Юрмалы даже есть одно место, где нет связи. Вот я прямо его точно знаю, там парковка. Я приехал, остановился и жестоко обломался. Я там в лучших Чуть. традициях, много лет, как много лет назад, у меня еще в ноутбуке LTE тоже, я ходил, короче, с ним на вытянутых руках и, и искал связь. Это было очень смешно. Вот это, вот
1: это круто.
0: То есть я прям смотрел, я софтину запустил, которая силу сигнала показывает, и искал, где он появится. То есть это было очень смешно. Я нашел, что там в углу парковки, если вытянуть руки там в определенном направлении, в общем, ты можешь вымолить себе связи немножко. То есть, вот это, ну вот Да, то есть LTE это круто, но как бы он не панацея, потому что столько вышек понатыкать, от надо здоровье иметь. Кроме того, ну, да. п- когда будет 5G, там, в принципе, вышки должны стоять чаще, будет как бы еще сложнее с этим. Поэтому Starlink в этом плане, они же должны, по идее, друг друга идеально дополнять. То есть у тебя есть некий мобильный интернет, плюс вот такой вот спутниковый, и все это вместе работает идеально тогда. То одно mm. переключается на другое, и так или иначе у тебя связь есть.
1: Yeah. А, ну и это
0: решает... Кстати, ладно, моряки, ты представь просто. Вот у тебя, например, по Европе роуминг, например, сейчас бесплатный. А потом ты едешь в Россию, и ты понимаешь, mm. что если ты включаешь мобильный интернет, ты остаешься без штанов примерно через час. Меньше. Ну, да, даже, наверное, меньше. Просто у тебя телефон все засинхронизировал, и штаны у тебя пропали немедленно. Yeah. То есть, вот, например, такая ситуация... Американцы это решают через Google Fi, ну, в части мира. Но это тоже нифига не полноценное решение. Например, нам недоступен и и вообще он не везде есть. А это такое вполне глобальное решение. То есть, если ты реально ездишь, то ты покупаешь такую балалайку и замечательно тебе. У тебя проблема решена вообще полностью. То есть, вряд ли они сделают суперограничение по локации, потому что в этом смысл, что он не привязан к локации.
1: Ну, вряд ли. А зачем? Ну, скудно. в том-то и дело, да. То есть.
0: Ну, в-, в общем, это шикарная штука, это прям супер прогресс и, и вообще.
1: Угу. Замечательно. И единственное, что, конечно же, печалят, что деньги все будут уходить в Соединенные Штаты Америки. Почему
0: какая разница тебе?
1: Ну, не знаю. Хотелось бы, конечно, чтобы в России оставалось.
0: Не надо в России. Зачем? Зачем им еще одна яхта и еще одна вилла? Ну, не знаю.
1: Не, ну, я еще просто... один
0: Крым отжать. Зачем?
1: Нет, ну я это к тому, что жалко, что вот. Не в России это придумали. Жалко, что не оттуда это. многие растут. Ну, Ой, два. знаешь,
0: там тоже много чего придумывают. Просто в России нифига не могут довести ничего до конца и сделать это нормально, к сожалению. То есть в США просто это делают. Не только в США, но в основном умеют сделать не только идею, но и реализацию. Так, чтобы она взлетела, ну, в данном случае в космос прямо. Ну, то да. есть, не сделать какую-то шнягу. То есть, придумать круто и сделать шнягу. А именно и придумать круто, и сделать круто. Вот это вот дорогого стоит.
1: Согласен. Ну, и последний у меня, конечно же, вопрос по этой теме. А как у нас э, с параметрами SAR у спутникового интернета? Это не в курсе? Нет, нет, нет.
0: Но это вообще все тест. Я, я не знаю. То есть, там у них мало, да, мало информации.
1: Ну, просто... Я вообще не понимаю, как это работает. То есть, я, я помню, как вот эта спутниковая связь работает. Знаешь, это в фильмах показывают военные достают такой чемодан, открываются. Не-не,
0: здесь. Э... Такая антенна. Короче, здесь э, по- у нас была эта тема, когда-то е- есть сейчас уже тестовые комплекты. По сути, для дома, там был тестовый комплект для домов. Это такая маленькая тарелочка и маленькая штука ну, примерно размером с твой обычный Wi-Fi рутер. Mm-hmm. И все. И ты получаешь результат. Тарелку особенно никуда ориентировать не надо, просто ее направляешь на небо. Ну да. Вот. И в принципе вот. Как вы будет выглядеть их мобильное решение? Мне сложно представить. Возможно, это будет USB коробочка какая-нибудь, что ну, было да. бы довольно логично. Вот. Но в любом ну, случае.
1: Просто нет, ты, ты ж, ты ж, Моя же мысль, то в чем заключается? В том, что для того, чтобы послать сигнал в космос, а, ну, ты. Да, требуется достаточно много энергии.
0: Ну маленький атомный реактор, там, ну, это же Илон, ну все нормально.
1: Ну я понимаю, да, то есть он вместе со своим. Есть, там маленькая интернет будет работать только в, в этих в машинах Тесла, да? Нет,
0: Нет, только в Сайбертраке.
1: Это... Да, а, ну просто. Я понимаю о чем-то. Ну
0: да, Бог есть... его знает. Я не знаю, раньше ведь спутниковый интернет как работал? У тебя скачивание было через спутник, а закачка у тебя была через любой локально доступный вариант, хоть модем, mm-hmm. хоть что хочешь. Тогда это было все понятно. Тебе на спутник сигнал посылать было самому не нужно. Но это работало просто вообще невероятно отвратительно. Поэтому ну здесь как-то иначе. Я не знаю, как она работает, честное слово. Но она реально работает. И это не огромный Морки. чемодан размером с домом.
1: Ну, хорошо, будем надеяться, что в скором будущем мы увидим хотя бы прототипы реальные.
0: Ну, мобильные мне очень интересно, потому что стационарные, ну, да, не ну, да. все ли тебе равно, что тебе примонтировать к стене, да. в конце концов. А да. вот мобильные, да, это, это было бы круто. Кстати, насчет российских разработок и доведения до конца, вот ты говоришь: в России придумали вот сейчас вот SpaceX, у них же праздник, они там шестой раз запустили одну и ту же первую ступень Falcon 9 в космос, только mm-hmm. что, и mm-hmm. она потом обратно опустилась, и все замечательно. Она вывела еще 58 спутников Starlink и так далее. В общем, очень круто. У них реально работает это. Послали, вернули. А что сделал Роскосмос? Рогозин предложил ракету Роскосмоса раскрасить под Гжель и Хохламу. Да. Ну да, то есть это не шутка, это совершенно серьезное да. официальное предложение, чтобы нести да. значит нашу культуру куда надо в космос, да. вероятно. То есть ну камон, кто-то делает ракету, которая много- многоразовая и успешная, и интернет в космосе, а кто-то, блин, под хехолому раскрашивает. А
1: кто-то делает батут, понимаешь, в этом вся проблема. Ну. Потому что отношения там исключительно такое же. То есть не, не то, что мы людей в космос запускаем, а то, что мы делаем батут. Вот, и все. вот
0: это грустно. И поэтому в России так и происходит. Вроде мозгов хватает, вроде и денег хватает, и желание даже какое-то есть. Но когда доходит до реализации, получается какой-то непонятный пшик и, и, и комедия. Вместо того, чтобы сделать круто. Очень-очень все это грустно с Россией. Угу. Но могут. Ведь вот все... главное ведь, в чем засада? Могут, но не хотят. Вот тот самый интересный момент.
1: Так ну, что... что поделаешь. Ну, да. что поделаешь.
0: Ну, до... причем самое интересное, помнишь, там же был чувак, который сам там своими руками где-то там что-то соорудил, оно работает. То есть люд... людей хватает крутых. Угу. А как только это поднимается на уровень выше, эта вся крутость где-то консервируется.
1: Ну. Оно поднимается выше и аккумулируется на дачах.
0: То есть, ты думаешь, у них на даче есть своя ракета у каждого?
1: Я думаю, что у них на даче как ракета.
0: В форме ракеты.
1: И по стоимости. по стоимости
0: 100%. Это точно. Тут, кстати, еще одна была новость, что я не умею прочитать это название. Northrop Grumman, наверное. Что? Ну, короче, Груман. Грумен, Не знаю. Northrop. Да. В общем, я не знаю, кто им придумывал название. Я ему передаю привет. Но они что сделали? Мы обсуждали про мусор в космосе и вот эти вот все спутники, которые будут mm-hmm. потом летать. У них, оказывается, даже есть определенные орбиты, на которых должен летать мусор, если он не приземляется. Mm-hmm. А эта штука, короче, они уже вторую балалайку в космос вывели, которая прицепляется к спутникам, которым нужен сервис, и чинит их, заправляет, меняет какие-то элементы, чтобы они еще 10-15 лет летали. Причем это прицепилось сейчас к спутнику, который еще вполне в строю, но скоро бы сдох, а предыдущее прицепилась прямо к тому, который в мусорнике летал и вывел его снова в работу. И они там, если я правильно помню, 16 лет, что ли, последующие работы планируют. То есть, в принципе, это прям прикольная тема, что те спутники, которые там летают, их можно на самом деле зацепить, модернизировать и заправить, еще что-то с ними сделать. И пусть продолжают летать по делу, а не новые запускать.
1: Да, это на самом деле очень круто. Это Вот то, что кто-то делает бизнес около какой-то определенный решая какие-то определенные проблемы там, в космосе например или еще где-то но ну, это прям очень круто
0: вообще бизнес по решению
1: проблем в космосе так на самом деле любой бизнес он должен по идее решать какую-то проблему там не знаю есть проблема того что люди по утрам хотят пить кофе давайте будем строить кофейне в космосе ну в космосе да там кофе машины для космоса а ты знаешь сколько ты, ты себе представляешь сколько вообще стоит отправить кофемашину для космоса в космос? Нет. В Во-первых, я, я не, представляю... не представляю... Подожди.
0: Во-первых, я не представляю, как будет работать кофемашина в космосе, потому что там же должна жидкость капать. Она не будет капать туда, бизнес, куда надо.
1: Бизнес. Утекает бизнес.
0: Не, ну я Надо могу инженеров,
1: себе... чтобы они разработали кофе машину, чтобы сама молола зерна.
0: Это легко в космосе. Какая разница? Зерна молоть можно.
1: Нет, но не ты никакой. их под давлением суешь. Да, герметично понимаю, под давлением суешь мельницу. Много.
0: Проблема да. в следующем шаге, понимаешь, тебе нужно, чтобы эта вода закипела и прошла через смолотые зерна. И вот тут начинается фигня, потому что у тебя нет гравитации. А как ты ее протащишь?
1: Нет, но пройти и пропустить то ее можно? Ну, ладно, мы сейчас, мы, короче, у нас подкаст сейчас будет обсуждение идеи, Нет, ну, как сделать мне. кофемашину. Ну, Кто-то его послушает, построит, и у нас берет
0: проект. Подожди, я аж микрофон задел, но <свят> мне интересно. Нет, есть вариант. Не, ну как? Что... Ну, господи,
1: ты ее запускаешь в капсулу, делается фильтр, под давлением пропускаешь воду. Единственное, что тебе нужен как бы, как это... Есть еще вариант. А, ну, Вода у тебя можно, под давлением можно... проходит. А мне ну... обязательно,
0: кстати, чтобы проходило. Можно сделать герметичный сосуд, в котором это все насыпается и нагревается прямо внутри
1: даже да, можно сносить. Же, мы же говорим про эспрессо, а не про этот самый, а не про какой-то ваш. Фронт а то есть
0: фронт. мы еще мы еще хотим разный кофе в космосе.
1: Давай сначала какой-то
0: кофе решим вопрос, потом будем делать господи
1: эспресско Ты еще потом
0: латы в космосе.
1: Ну этот макеато. Да. Для гей для этих самых для гей космонавтов.
0: Ой, Да. Для всех космонавтов у нас дайверсити, всем можно.
1: Всем? Ну, нет, я... Все обязательно должны пить кофе. Ну, если серьезно,
0: то это на самом деле интересно, ведь у них действительно, по-моему, нет кофемашин там никаких.
1: Но с другой стороны... Если честно, я думаю, что у них ничего, кроме тюбиков, которые были изобретены в 70-е годы, мне кажется, они до сих пор там ничего
0: нет. Не, ну кофемашина, с другой стороны, вещь не обязательная, потому что всякие кофейные напитки можно без проблем делать другим способом. Просто выделяется mm-hmm. кофеин и фигачится в напиток, и все. Да. Yeah. Но это не кофе, это не, тот, не то ощущение. Слушай, yeah, надо yeah. сделать кофемашину для космоса. Это
1: ну на самом идея. деле у меня вот ну, таких вот идей, короче, сумасшедших каких-то инженерных решений у меня в голове просто миллион, мне их нужно записывать, короче, и потом, когда я умру, кто-нибудь из моих потомков найдет эти сумасшедшие идеи и обогатиться на этом.
0: И скажешь, а
1: дед-то был? А дед-то был дебил.
0: Да нет, почему? Наоборот, оставил наследие, ничего не сделал, но внутрендел нормально.
1: Да, да. Вот, и, и, как бы, и это же, ну, все же вот так вот работает. Как бы возвращаясь, пытаясь вернуться в да, тему, да. весь же бизнес работает приблизительно так. То есть он настроен на решение какой-то проблемы, той или иной. То есть, там, не знаю, логистика это доставка грузов, там, да. не знаю, Комиссия в обсторе. Да, банка, банки тоже свою комиссию берут. То Конечно. Есть, то есть банковский сектор. Все, все вот нацелено на решение каких-то проблем, которые не решены каким-то другим государственным, например, путем.
0: Ну, если здесь говорить, тогда круто решается, возвращаясь к этой компании с непроизносимым именем, очень круто, что спутники можно, собственно, продолжать И использовать. Вот. Потому что чем меньше мусора летает, чем больше используется, тем, тем круче.
1: Но мне просто, мне просто вот нравится... Что вот бывают компании, которые, знаешь, там начинаются в гараже и развиваются там до каких-то гигантов. А есть компании, прям с амбициями, прям с самого начала. То есть, это вот прям: мы не будем строить обычные там, не знаю, ремонтные автомобили. Мы будем строить сразу же автомобили, которые там устройства, которые в будут чинить будут. другие устройства в космосе. Ну, ты
0: знаешь, я сильно подозреваю, что если поискать историю, то они с этого все-таки не начинали. А Ну, если начинали, то это выходцы откуда-то, кто где-то делал что-то другое, а тут они уже просто пришли с опытом, с багажом и такие, все, мы морально готовы, сразу в космос летим. Ну да, да. Обычно это так происходит. А маленькие компании из гаража, ты имеешь в виду, которые делали синие коробочки, чтобы хакать э, междугородние звонки, а потом стали большой корпорацией с яблоком?
1: Я не я не не конкретно на Apple намекаю, не конкретно на Стива Джобса. Хотя это хороший пример был бы. На самом деле это ну как бы это один из примеров да то есть много компаний но ну, Microsoft тоже из гаража, да.
0: так, ну там Microsoft, не Microsoft а комната в кампусе там какая разница да. то же
1: самое это была прекрасная был прекрасный мемчик недавно прочитал что типа знаешь там это большинство IT компаний начали в гараже типа Какое у тебя оправдание? И там значит, ну, эти фотографии, значит, Google, Apple, uh-huh. этот, HP, Intel, по-моему, тоже. А у меня нет гаража. А да? Он такой, да, у меня нет гаража. Ну вот,
0: да, это напрашивается, но это, блин, это правда. У меня тоже нет гаража, это все объясняет.
1: Да, да, поэтому мы с тобой еще не миллионера.
0: Ну нам тогда, представляешь, нам нужно на полпути гараж тогда. Это я даже не верусь сказать, где он будет находиться. Я, он может случайно в воде оказаться вообще. Летающий гараж.
1: Либо в Румынии, либо в Польше.
0: Нормально, кстати. Я бы в Польше не отказался. Мне и там,
1: Польше. и там будет дешево что-то производить.
0: Да, да, кстати, да. В Польше нормально, в Польше прикольно. Только Польша сейчас хорошо. они опять границы, по-моему, закрыли, у них опять что-то все похуже стало.
1: А так да? Да ладно, да ладно, все мы, все мы в какой-то момент... Будем летать нормально, как летали раньше. Просто надо...
0: Да, я, кстати, вот помню, что меня заколебали самолеты в какой-то момент очень сильно, потому что я летал буквально каждую неделю. И я думал, когда это все, сколько можно. И когда этого нету уже там полгода, я что-то думаю, что как же так-то... Так было прикольно. Да. То есть, да, начинает не хватать, когда у тебя это забирают. Главное, что не
1: говорят, когда вернут. Ну фиг знает, но в следующем году где-то, вероятно, там. Скажем так, на, регуля... на регулярную основу, конечно же, встанет все столько в следующем году. В этом году можно даже не рассчитывать. То есть это будут. Сейчас, если в этом году, то это будут какие-то очень редкие полеты, типа по необходимости. Ну, да,
0: это когда у тебя выхода
1: нет. Да. Это а, так... а так, чтобы обратно все вернулось, я думаю, не раньше следующего года, и то, я думаю, даже не начало следующего года, а там хорошо да. весна, да. конец весны, начало лета.
0: Ну... Может... Я тут слушал интервью с Биллом Гейтсом, и он там про вакцину говорил, что, в принципе, ну где-то к концу, может, следующего года, если вот все по-честному тестировать, и реально все вернется в нормально более-менее в 2022 году, в плане ты сможешь выходить на улицу
1: и не сильно бояться заразиться. Ну, как-то вот
0: пока такие прогнозы. Это
1: при условии, что не будет антипрививочников. Ой, они будут. буду которые которые, ну, как пока ты ж пойми, что это будет, скажем так, все будет зависеть от масштабов этого бедствия. Это то правда. есть, если все рванут и скажешь, типа, нет, мы не будем вы все хотите нас чипировать и уничтожить, вот, а да, да, если да. если это все будет именно на таком уровне и это будет половина населения, то никуда мы не будем летать. Это верно. Это верно. И в двадцать втором году.
0: Ну посмотрим. Давай. Давай дальше. А то мы что-то из космоса вообще перешли обратно в коронавирус как-то. И в кофе mm-hmm. я еще mm-hmm. понимаю. Mm-hmm. Тут у нас три сразу новости про приватность. Три в одном. Mm-hmm. Практически как какой-то хитрый вид кофе. И тут я первую закинул, что американский секрет-сервис, ну это спецслужба, решили и купили доступ к данным о расположении людей, которые собираются с телефонов. Там история немножко более детальная должна быть. Она в том, что они купили сервис компании LocateX, который в свою очередь агрегирует данные, которые вроде бы как анонимные, но они дают понимание того, где скопление людей или что-то в этом роде. И они еще как-то довольно за это все купили. Вот. Но там они как бы анонимные, но при этом в каких-то случаях их их можно обратно оттрейсить к человеку. И вот как-то это все тоже не здорово, потому что, ну, опять же, я не паранойю, но то, что ты все время носишь с собой GPS-трекер, это, ну, чуть-чуть может начать напрягать в какой-то момент. Потому что мы видим, опять же, что произошло там, когда... Вышло много недовольных людей на улицу. Если их еще трекать и смотреть, где они собираются, будет совсем плохо.
1: Ну да, да. То есть, прям Если можно сразу... Если купит такой сервис, то да.
0: Там можно сразу четко понимать, то есть, куда все поперли. Кстати, тут э, совершенно не в тему, я просто вспомнил. Google решили сделать из всех андроидов огромную сетку по определению землетрясений. То есть, по гироскопу, акселерометру понимать, что что-то там трясется нестандартным mm-hmm. образом... И эта идея очень крутая, ну, кроме шуток. Но тут возникла сразу идея, давайте сделаем флешмоб, и типа все, все там, в, весь город одновременно подпрыгнет. Типа, чтобы Google решил, что землетрясение. На что последовал логичный ответ, что если весь город подпрыгнет, <laughs> можно и без телефонов, <laughs> в принципе, <laughs> результат Слу... будет нормальный.
1: Слушай, ну, вообще это мне кажется, это не будет работать так, как хотелось бы. Я
0: не представляю, потому что они будут постфактум все равно тебе сообщать, какой тебе смысл. Если тебя уже трясет, то ты заметишь.
1: Ну да. Я, Я не, не знаю. Главное же опасность землетрясения не тогда, когда тебя трясет прямо сейчас. А скажем, если ты где-нибудь на море живешь, ты не знал этого, об этом землетрясении, да. а в этот момент тебе цунами приближается.
0: Конечно. Я, я не знаю, как они это планируют делать. Мне сложно сказать. Ну, правда, как
1: они это сделают, если там треханет там, то как они... Не не, 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 это как-то не работает. Ну, не
0: теоретически происходит. ты же аквамена смотрел. Им тоже ну, надо ну... просто раздать телефоны там.
1: Ну воду. да. Не знаю. Но не, вода... Нет, ну это в воде,
0: кстати, не сработает.
1: Ну да, там-то да. Нет, оно ну, будет чувствоваться, только оно будет чувствоваться совсем по-другому. Там Они же плавают, там не будет вообще такого же результата, как на Земле. Не будет такого же, нет. Никто не говорит, что будет такой же. Будет какой-то вариант, который можно будет интерпретировать после как с нескольких итераций, как-то его можно будет интерпретировать ну, как приближающуюся, как, как совершившееся землетрясение.
0: Окей, ладно. Насчет угла. Тут есть еще а одна. Подожди, новость. подожди,
1: да. еще у меня вопрос по Secret да, да. Service. Конечно. Ты же в курсе, да, что на самом деле, ну, Secret Service для это, это не так, чтобы они, как бы, единоразовая покупка какой-то Конечно. интересной компании. Конечно. У же была этот. Была давнишняя история, еще в каких-то там 70-х, бородатых годах, про то, как они э, сами изобрели, как, какой-то чудак, в общем, изобрел. Который находился, собственно, ну, работником спецслужб, он э, изобрел типа суперсовременный метод шифрования и оставил в нем дырку,
0: Ну, это и, нормально, короче, продавал практика. этот супер... да, да,
1: и, да. Суперсовременный, ну, типа, суперсовременный метод шифрования. Он продавал его как типа как невозможно его взломать, и при этом он имел к нему, собственно, доступ. Да, да, и да. это все проходило. То есть он, он это делал как бы от лица своей какой-то левой компании. Хотя при этом он сливал все данные, в, 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 если я не ошибаюсь, в CIA, как он называется, это да, CRU. Ну
0: да, да, да. Но это распространенная практика, это как бы нарочно делается, это даже не удивительно, к сожалению. Ну да. А, собственно, насчет Гугла, что тут всплыли документы, что Google регулярно переправляет корреспонденцию и вообще информацию о людях, подозреваемых в экстремизме в контртеррористический центр США. То есть они, по сути, в фоне молча сами отдают кучу данных, которые они выцепляют по каким-то своим параметрам. При этом у них параллельно с этим есть как бы инфа о том, что к ним за запросы поступали, какие они запросы удовлетворяли от правительства. Но эта штука работала совершенно независимо от этих запросов. При этом, что интересно, что пользователи этих, как правило, не блокируют, потому что ну, за ними предпочитают наблюдать. Ну, и, да. и, и там еще ведь фишка в чем, что эти пользователи, речь идет и об emailах, и о комментах на каком-нибудь ютубе и вообще все вот это вот, и они довольно классно линкуются к личности, то есть это совсем не анонимная история. И ну как бы с одной стороны это вроде неплохо, с другой стороны это прямо большие братья собрались в такую тусовку и договорились между собой и сами решают, что хорошо, что плохо и за кем наблюдать. Это не здорово. Мы вот видим, опять же, что делают большие братья, когда им слишком много власти выдано по некому стечению обстоятельств.
1: Это не круто. Это вообще не круто. И мне удивительно, почему, ну, если такая новость, собственно, есть, а некоторое время до этого Google говорил, что мы не имеем возможности читать личную переписку, Наш, ну, пользователей наших сервисов. Ну, вот. Как бы как это линкуется вместе? Вряд ли, кстати, ну, они то...
0: не имеют такой возможности, потому что, во-первых, они ее реально анализируют это видно по рекламе. А во-вторых, ну, как бы много раз вскрывалось то, что Google ассистент анализируется реальными людьми. То есть эти все записи их слушают, слушали, как минимум. Да. Да, 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 да. Там прям и Алексу слушают, то есть амазоновскую. Все это слушается. Это слушается, конечно, официально для того, чтобы выявлять ошибки, если что-то не распознано и улучшать. Но как бы по факту, в принципе, там был скандал на тему того, что любой из имевших доступ, там определенный пласт сотрудников имел доступ, могли
1: реально взять и послушать. Угу. И это вообще Понятно. не круто. Прям прекрасный мир, в котором мы живем.
0: Да, да. То есть, в принципе, опять, как всегда, мне скрывать нечего, но я начинаю напрягаться, потому что Ну, я бы хотел, как минимум, хотя бы знать о том, что такая ситуация происходит, и мои данные могут куда-то потечь, и ну, чтобы я просто представлял о том, что такое может быть.
1: Есть на, на тему общеча... ну, на, на тему приватности и так далее, есть обалденная эм, как это? презентация на Теде. Uh-huh. одного фина я не помню как его зовут если дашь мне некоторое время да? я попробую Давай. найти его Давай. вот я... он рассказывал он вообще рассказывал про одну эти дата центры которые большие строятся в соединенных штатах и в которых будет для каждого человека своя ячеечка Свой отдельный жесткий диск с его, с его биографией. Я думал, как в
0: матрице прямо ячеечка, можно целого человека туда упаковать и нормально сразу.
1: Скоро будет и так, но нет, пока еще нет. Так проще. А, с- суть заключается в том, что ну, по американским законам они могут а, собирать информацию, информацию про любого а, человека, если а, он пользуется их сервисов ну то есть если его трафик идет через да. типа сервера соединенных штатов круто то есть это весь и... мир практически ну, ну то да то есть лю- любой человек абсолютно попадает под эту фигню круто и это да это повод задуматься так момент, но опять же ты же не дальше.
0: будешь вот этим сумасшедшим который начнет от всего отказываться потому что это невозможно уже сделать и это такой очень сложный вопрос, что, что с этим делать, потому что ты реально не можешь отказаться от многих
1: вещей. Да, мы стали заложниками интернета.
0: Ну, фактически желание получить удобство.
1: Uh-huh, uh-huh. Чувака зовут Мико Хюпенен. H. Y. Да. Да. да и вот дальше. Ну, дальше. Очень, очень грамотно. Надо легче. послушать будет. Да.
0: Надо будет послушать. Тут еще сразу же про это вот. Еще одна очень неприятная утечка произошла у медицинской компании Sense, CNSE, которая… Угу. Они делали софтвер и за сервис решения для работы с данными пациентов и там для обработки пакетной кучи-кучи информации, чтобы в итоге, я так понимаю, делать машин на для улучшения там рентгеновских снимков и всего прочего. Да. Но так получилось, что у них-то эти данные хранились, Но поскольку руки не у всех прямые, не у всех растут из плеч, у них хранилось больше 2,5 миллионов документов прямо в открытом доступе, без паролей, доступные прямо через их сайт. И в этих 2,5 миллионов документов 1,58 медицинских снимков, миллионов, то есть их просто можно было скачать. Кроме фотографий, там были данные с полным именем, годом рождения пациента, диагноз, платежи, данные по страховке, и все-все-все. Это, отчасти, было из страховых компаний. Это не утечка из страховых, это как бы данные, купленные или полученные для обработки и последующего удаления. То есть, понятно, что когда нейронка научится, она будет ну, не персонализированные данные использовать. Но. Утекли очень персонализированные данные. Это вообще капец, какая утечка, потому что это люди после аварий были именно. И там все личное со снимками.
1: Мне вот просто интересно. То есть, э, компания вот эта Sense пришла э, к страховым и говорит, слушайте, ребята, тут вот такое дело, нам нужны данные. Типа, мы готовы купить у вас данные о ваших о клиентах. И что-то у меня есть подозрение. Ну, вот ты представь себе, ты страховая компания, которая говорит: да, конечно, без проблем. Наши данные клиентов, но просто. Я
0: думаю, что это не так работало, Юр.
1: Я думаю, что это был они... более
0: серьезный процесс. То есть, это госпитали плюс страховые плюс эта компания. Потому что им надо, чтобы данные были точны. Соответственно, да. они все вместе решили устроить вот эту вот систему, по которой они бы. Понимаешь, госпиталь-то все равно обрабатывает данные. Ну, то есть, они, у них-то есть соответственно эти данные уходят в страховую для того чтобы страховая их могла обработать и те и другие в особенности страховые заинтересованы чтобы данные были качественные и снимки были четкие и понятные соответственно вот эта вот компания она видимо была тем кто должен был это все улучшать поэтому <как> она получила Нет, доступ я... к данным
1: Нет, вот... я... я имею в виду эм, про другое я говорю про то что вероятнее всего эти данные были о людях, которых уже нету с нами. М-м, не факт, нет. Там, я не помню, кстати. Я сейчас даже не знаю. Я, могу вот, лянуть, я думаю, что это эти мертвые души. Не
0: факт, нет. Это были реальные люди. Так, сейчас я в микрофон что-то Не, Нет, цикл. это были
1: реальные души, естественно. Реальные люди. Просто они уже все, ну, Там про это ни слова. Ну, просто я не верю в ситуацию. Скажем так, я верю в в безответственность вообще людей и корпораций, но я не думаю, что есть такая вообще возможность получить реальные данные, данные реально живых пациентов, и что тебе их вообще ну, выдадут.
0: Кто его знает? Потому что ведь они же циркулируют. Они, я еще раз говорю, они есть и в больнице, как ты прекрасно сам знаешь лучше меня. Да. А, и, ну, естественно, что там они в безопасности. Но при этом в страховой-то они тоже есть. То есть они уже циркулируют в какой-то форме. Так что получить, в принципе... Ну, если ты являешься кем-то, кто по контракту работает с той и с другой стороной, то теоретически у тебя есть эти данные. Ты просто подписываешь кучу документов, и в данном случае эта компания наверняка подписала огромную кипу документов, и сейчас они будут нести сумасшедшую ответственность за то, что произошло. Я даже не представляю, какую. Вот. Но, ну, как бы, я не вижу ничего нереального в том, чтобы эти данные где-то оказались. Тут проблема в том, что как ими распорядились, отвратительно ими
1: распорядились. Mm-hmm.
0: Вот. То есть вообще как бы непонятно, нахрена им были персонализированные данные. Вот что мне непонятно. То есть для обучения любой такой разработки не нужны персональные данные. Там не нужны нифига ни имена, ничего.
1: Ну, я думаю, что это просто... Вот именно, кстати, и поэтому я считаю, что так как эти данные уже были плюс-минус не важны, поэтому их так легко и отдали. А... с другой стороны, если даже эти данные... Скажем так, если эти данные, личные данные были нужны, то, наверное, это просто для предо... ну, как предоставления какой-то информации о пациенте, например, или еще ну, то есть, там, возраст, не знаю, еще Не, что-то. ну,
0: возраст, видишь, тебе не нужно знать, а. что его звали именно Петя или Джон. Тебе нужно знать его, там, рост, год рождения, диагноз, там, все
1: такое. Ну, не все. скажи. Неверологи это... с вами не согласятся, А, то есть, ты хочешь,
0: ты хочешь найти корреляцию между травмой и именем? Конечно.
1: Можно, можно Конечно. безусловно. Антоны нас понимают.
0: Да, и Александры, которые захватили власть, все захватившие власть Александры. Да. И Владимиры
1: должны нас тоже понимать. Я,
0: кстати, это, я уже не дергаюсь, потому что мы явно в шедоубане на ВК,
1: и мы можем говорить что угодно. Уже не важно. Ну, можно эзоповым языком разговаривать. Вот, да. но не, да, я просто к тому, что вот мало ли. Ну, то есть мы не знаем, какие реально данные им нужны были для обучения. Хотя, ну, всего должна быть, наверное, своя логика. Конечно. Но просто, блин, получить доступ вообще к. к... Ну, ну, я интересно. себе просто представляю, какой. Не
0: запароленные данные. Ну, ты просто себе представь вообще, что какое пирожко должно быть в голове, чтобы так сделать.
1: Причем, если ты зайдешь на их сайтик, ты заходил на сайтик этой да. IT-компании. Да. Это же прям у них sense.ai, то есть искусственный интеллект. Ну, они
0: прям, да. Ну, так AI, им просто, понимаешь, AI, он, он как бы не подразумевает обмана. Это все должно быть супер честно.
1: И поэтому они
0: решили, что все люди
1: честные. Ну, я не знаю. Ну, да. Ну, не знаю. В общем, как-то очень подозрительно.
0: Давай тогда. Есть про машин-лернинг. еще Последняя новость сегодняшняя про школьников в Великобритании. Мне очень понравилось, на самом деле. Uh-huh. Там история в том, что там были выпускные экзамены, которые проверялись по некой статистической модели. И сейчас, я сейчас расскажу, в чем прикол. Школьники там теперь бушуют, экзамены уже отменили. И, в общем, там фигня произошла. Я читал статью несколько раз, пока до меня допёрло, как это, ну, в чем конкретно была ситуация, и никак не мог понять сначала, почему так произошло. А произошло вот что. У школьников получились, во-первых, более низкие оценки, чем должны были быть, и не потому mm-hmm. что школьники хотят выше, а потому что они реально заработали выше, а во-вторых, у них э, на их оценки вли- влияла их некая предыдущая история, причем не личная, а коллективная. А что получилось? Что у них была статистическая картина того, как раньше в течение последних э, трех лет, с 17 по 19 год, сдавали эти экзамены. И там было четкое распределение, какой процент э, учащихся на какую оценку сдал. Ну, соответственно, вот это вот A, B, C и так далее. Да. От, ну, условно там от 1 до 5. И что произошло? В этом году сдали иначе. Но ну, оно не уложилось в эту модель. И что эта система сделала? Она решила это упихать в эту модель, потому что какого черта они сдали иначе? И получается, что если в прошлом году из двух учеников один получал A, а в этом году два получили, то эта система такая, не, нифига, так не будет. Давай-ка один все таки B получит, а второй только A. И в итоге... Людям занизили конкретно оценки. Еще картина очень сильно попорзила, что в отличие от предыдущих трех лет в этом году было некоторый процент, который в принципе не справился с заданием, сдал на самый низший балл. И это mm-hmm. эту систему только подзадорило и убедило в том, что нужно точно вот корректировать. И это прямо смешно, потому что фактически взяли просто статистику. Нахрена тогда люди сдавали экзамен. Можно было им по статистической модели расставить оценки просто и все. Что, и, собственно, и произошло сейчас. Могли бы хотя бы тот же самый машин-лернинг туда запихать и реально распределить нормально, посмотреть, как люди сдают, какую-то корреляцию вообще с тем, где они находятся, там, где они учатся, еще что-то с возрастом, еще с успеваемостью в течение года. Хотя это тоже плохая штука, потому что человек может плохо учиться в течение года, а потом нормально сдать экзамен. Но можно хотя бы какую-то математическую нормальную модель под это подсунуть. А, а тут они взяли тупо статистику, одну таблицу фактически, и в нее постарались впендюрить результаты этого года, скорректировав все, что в нее не попадало. Это, это есть... блин, мне напоминает выборы в тоталитарных странах, когда если результаты выборов не попадают в твои ожидания, ты корректируешь результаты выборов, а не свои ну, ожидания.
1: Мне просто интересно, окей, то есть получается, что экзамены... Сдавали. Ну ладно, я полагаю, что это была какая-то тестовая система, ну, система экзамена.
0: Типа ну, решили, трасс. знаешь, раз сейчас все на удаленке заодно, давайте мы сделаем автоматизацию всего. Это будет круто. Я не спорю, да, это как но... бы круто, но реализация такая себе. Нет,
1: мой вопрос: он, как бы я пытаюсь представить себе эту ситуацию, да. И получается, что у нас есть некие, то есть, все ученики издавали листы с там, там вопрос, ну, типа, Условно говоря. Да, онлайн там картинки. Да. А, онлайн, да, онлайн же можно просто обычно вписывать все.
0: Конечно, конечно. Ну, да. В том-то и дело. То есть, это они сдавали некий тест, экзамен в виде теста, который они сдали не так, как ожидала эта система, исходя из прошлой статистики, и давайте мы им всем скорректируем жизнь по этому поводу. Школьники пришли в Неистовство, учителя, в принципе, тоже не обрадовались нифига. И... Нет,
1: учителя как раз обрадовались.
0: Ну, не очень, нет, ну там не все. Они
1: обрадовались. Я уверен, они обрадовались. Это в какой-то. Это как это как, не знаю, когда грейсмейстер победил машину. То есть у них появился стимул жизни, они поняли, Ах. зачем они живут. А, ну в этом
0: смысле. Нет, ну видишь, здесь получилась ситуация, что вроде бы как ученики сдали лучше, чем ожидалось, а им взяли и порезали. То есть
1: в, нет, в этом ну, засада да. Ну, да. Так
0: бы ладно, но то есть, э, если бы. Этого не произошло, я бы, я бы понял, да, но тут как бы все в минус немножко пошло, и это всех расстроило. Так что роботы, типа, вот... Опять же, зависит от того, кто делает.
1: Кто-то в космос Я уверен, Skynet уже есть. Короче, он просто нас насильно уничтожает.
0: Он очень эффективно
1: это делает. Ну, медленно, но, я думаю, верно.
0: Ну, то есть здесь он нас уничтожает морально пока только.
1: Это он с самого детства закладывает в нас комплексы, которые потом вы, вы в это, э, проявятся в других каких-то сферах. И нам всем будет плохо. Мы будем страдать. Мы уже страдаем, это нормально. Еще больше. Жизнь потом. так задумана, чтобы мы страдали. Жизнь боль. А, окей. На самом деле это печальная история э, по поводу того, что там в Великобритании произошло, э, и э, мне просто непонятно, а по какому, по, почему проверя- проверялись не правильность результатов, ну почему модель была такая, что там ну, проверялась
0: правильность, правильность проверялась, просто они решили ее провалидировать путем наложения на нее статистики, как-то так, По-какому это как очень странная идея.
1: Такой проходил экзамен в таком случае. То есть, ладно, если я понимаю, что там по истории, да, то есть там, там условно. Слушай, там я по... не знаю,
0: там какой-то общий выпускной экзамен, по-моему, там была целая мешанина, если я правильно понял. К сожалению, в это я, я не то что не вдавался, там не было, по-моему, это даже написано. Но если я понял правильно, это какой-то комплексный экзамен. Поэтому у тебя и сколько 2 плюс 2 будет, ну там понятно, но и какой-то вопрос, который подразумевает более сложный правильный-неправильный ответ. То есть, да. как бы, я все равно не понимаю, как можно валидировать тест таким способом. Ну, это чушь. Но...
1: Ну, конечно, это чушь. Но и просто откуда же еще... То есть, а, они брали данные из последних 7 лет, ты сказал, да? Нет,
0: последних 3. 17 по 19 год статистика, и она спроецирована ну, на 20.
1: Ну, это неправильно. Это год, неправильно. Это очень.
0: Так в том-то и дело, что это неправильно. Ну, видимо, экзамен в такой форме существует. Именно вот столько, я думаю. Но, конечно, это неправильно. Ну, вот решили сделать круто, получилось не круто. Ну, вот. вот. То есть технологии современные надо использовать с умом.
1: Мне кажется, что вот в таких ситуациях, когда вот кто-то хочет проявить инициативу, нужно сначала тестировать... Ну, как бы нужно делать два результата. Типа в тестовом режиме и как бы... Скажем так, проводить ну, да, да. как Здесь обычно и, типа, в тестовом режиме да. делать все как надо, ну, как, как хотели бы.
0: Конечно. Ну, вот. Но мы не знаем, видишь, может они что-то тестировали, но просто кто-то решил ускорить процесс. То есть это, вот это вот пока неизвестно, в чем дело. В любом случае, как бы автоматизация всего это круто, но мозги тоже надо не забывать включать иногда.
1: Ну я надеюсь, прививку от коронавируса, будут. Не так же тестировать.
0: Не, ну, ты, российская же вакцина, ты же знаешь, как с ней все круто, да? Она же, знаешь, да, тесты она не прошла, третья фаза она не прошла. Путин немедленно поторопился объявить, что Россия все сделала, что вообще его дочь уже сделала прививку себе. А прикол в том, что она, как позже выяснилось, эта вакцина была протестирована на 38 людях, у которых нашли, я забыл сколько, 148, 78. что ли, побочных... А? А? 100, 100, 178. 178 побочных эффектов на 38 человек. Mm-hmm. <laughs> то есть, ну как-то не очень хорошо, мне кажется, она себя показала. Так что <laughs> вакцины бывают разные.
1: Ну, возможно, это укрепляющая вакцина, ты ничего не понимаешь. То есть, это побочка, это побочная, которая побочные, которые делают тебя сильнее.
0: А, да, ну в смысле, да. все, что нас не убивает, то нас делает да. сильнее. Да. А, слушай, подожди, и это вакцина, которая на самом деле делает капитанов Америк.
1: Да, наверное. То есть
0: все становятся мускулистами. Капитанов Россия. А, ой, В как-то... данном случае. Капитан России это типа калаш-водка балалайка.
1: Хоп-хоп-хоп. Надеюсь, нет. Но очень похоже.
0: А, а, ай, ай, ай. На
1: самом деле, я не знаю, что там с этой прививкой российской. Но... Да, они поторопились, мне кажется. Да, конечно, поторопились, но просто ну, Очень у меня хотелось мне коллега играми. мальтиец, он прям большой фанат Путина. И, и такой приходит с горящими глазами: такой говорит: Ну, Юра, ты видел, видел, у Путина есть вакцина. Я говорю, все нормально. Подождем еще чуть-чуть.
0: Мальтиец, фанат Путина.
1: Да. Почему? Очень, очень, получается, левых взглядов. Круто.
0: Это, это круто на самом деле, это, это очень необычно, я считаю. Это прогрессивно И даже.
1: Это... Но у него взгляды вообще на жизнь очень такие удивительные, назовем это так. Вот. Его в некоторых приличных обществах забанили уже давно. И он считает, что Россия – это единственный оплот... Как это сказать? Здравого смысла в России. Я
0: вот. с трепетом ждал, что ты скажешь. Ну
1: да, здравого ну, смысла. Ну да, он считает, что типа вот там нету цензуры, что ты можешь да говорить, все, что Да ладно, человек может ну, здравым
0: уметь, твердой памяти такой думать. Ну да. Я просто ну, сейчас да, да. ради интереса послушал, но я не выдержал все слушать интервью с Лебедевым, когда он утверждал, что Россия это вообще самая прогрессивная страна в мире. Там мне, мне прям было больно слушать. Собчак, что ли? Да, очень плохо.
1: Слушай, ну у ну, это своя позиция. Нет, у него, ну... я, я честно, я, я его как бы уважаю. Нет, за него да? не то слово. Ну, как минимум, за то, что он сам то, что он стоит уверенно на своих вот этих вот столпах. А э, знаешь, как классно стоять на столпах, когда ты переобуваешься? Но он же Заодно. не перебывается.
0: Но он как, он, он там офигенно переобывался с, с поправками в Конституцию. Как не переобывать?
1: Ай да это все фигня, на самом деле. Мне, я честно, мне вот этот другое. его шаг, я не особо я на него. Я глядел, думаю, я. что ему
0: просто надо в определенных э, аспектах своей работы банально дружить с определенными людьми, потому что он хочет работать ну в да. России быть крупным бизнесом. И я думаю, что он не все может выбирать, что он делает. Это нормальная ситуация, к сожалению.
1: Конечно, да. Точнее,
0: она не нормальная, она стандартная,
1: так точнее. Ему просто, скорее всего, позвонил тот человек, которому, и оно, сказал, котор, да, который, которому да. отказать нельзя. Вот да, и,
0: и просто сказал, давай-ка ты 10 секунд да. снимешься, так надо. Просто да. мы не будем этот вопрос обсуждать, ты просто сделаешь, м-м. и у нас ну, не будет проблем. И, и он да. и сделал. Я думаю, что да, ты прав. Ну, так и есть. Ну, ладно, бог с ним, с Лебедевым, это а, такое. Ладно. Тогда давай завязывать, тогда надо со всеми попрощаться, раз у нас темы кончились. Всем большое спасибо, что вы дослушали. Я напоминаю, нас надо лайкать, шарить, рейтинги ставить. И еще что-то надо делать, я забыл. Что что еще надо делать? У тебя рука двигается.
1: Комментировать. У меня рука двигается, потому что у меня почему-то видео подтормаживает.
0: Это не важно. Мы никому не покажем наше видео, оно не подходит.
1: Для а, публичного да. потребления. Ну, просто интересно, почему ты не ни- притормаживаешь, а я вроде как сидя с этой стороны камеры, подтормаживаю.
0: <SSSSS> S- shrug- ну, у меня есть... Может, я меня просто... Да-да-да. Las... Dressed... <с formally> я думал, ты не догадаешься никого. Ты, кстати, у меня не тормозишь тоже. Я тебя вижу нормально. Так что это твое, твое зрение виновата, да. не техника. Что-то
1: надо, воздух включить, освежить, а то у меня будет очень. Окей, спасибо вам всем большое за то, что дослушали нас до этой минуты. Мы на этом с вами прощаемся. Огромное вам спасибо. Слушайте нас, комментируйте.
0: А мы будем делать крутые штуки. Чем дальше, Да, мы
1: будем. И мотивируйте нас делать крутые штуки. Кстати, если у вас есть офигенная тема для нового выпуска, поделитесь ею с нами и со своими друзьями. Да, кстати.
0: А мы ваши друзья, поэтому с нами первыми. Да. Вот.
1: Ладно. Спасибо большое. Да? До свидания. Спасибо. Счастливо.